0: la Cueva de la Unión o el acceso interdimensional a una base extraterrestre. Las claves no tardaron en mostrarse. Revisando las coordenadas que marcaba el GPS, navegador satelital, observamos que nos hallábamos ubicados en los 3 grados 33, 3 grados 33 minutos previos a nuestro ingreso a la jungla. Nuestro primer objetivo sería llegar a la comunidad Chuar de la Unión a solo dos horas de camino a través de una trocha ya abierta que se adentraba entre los cerros de matas verdes que teníamos al otro lado del río Zamora. Contratamos caballos para que llevasen el equipo. El camino estaba rebosante de lodo y teníamos más de una pronunciada pendiente por delante. Sin mayor dificultad, Llegamos a la Unión a las 3 pm. Allí conocimos a Gabriel, un hombre joven de corazón grande, anfitrión de las anteriores expediciones nuestras a la Cueva de los tallos y líder de esta comunidad. Rafael, el único veterano del grupo en estos paisajes, de inmediato se acercó a su viejo amigo Shuar, que se mostraba risueño y amable y nuestra percepción no era equivocada. Sin pensarlo dos veces, Gabriel nos cedió la escuela de la comunidad para dormir esa noche. Luego de una animada conversación, en la cual Rafael y yo, en representación diplomática del grupo, tuvimos que beber la típica chicha de monte. Acomodamos el equipo sobre el irregular suelo de viejos tablones de madera, que al menos... Le daban a la escuela una categoría de hotel, teniendo en cuenta el lugar donde nos hallábamos metidos, toda una bendición. A mitad de todo esto, la gente de la comunidad nos comentaba que a dos horas de allí se encontraba otra caverna, aún más profunda, 75 metros, que la propia cueva de los tallos. Los chuar la denominan mejesh que en su dialecto significa planta de guineo, sostenían que varios espeleólogos venidos del extranjero la habían explorado, comprobando que pasaba por debajo del río Zamora para unirse a través de otro pasillo intraterrestre al sistema de túneles de la Cueva de los Tallos de Coangos. Por lo estrecho de los túneles, los exploradores solo han recorrido 1.300 metros. La existencia de esta cueva nos movilizó. Dos años atrás, Rafael había recibido un mensaje donde le hablaban de un punto especial que involucraba la unión y la esperanza. Lo interesante es que en aquel entonces no conocíamos la existencia de estas comunidades en el Oriente Ecuatoriano. En agosto del 2000, partiendo de esta coordenada, se visitó el sector donde se encuentra la comunidad de La Esperanza, hallando en sus cercanías una roca con extraños símbolos, como su gemela, la piedra de Chiviasa, también próxima a la cueva de los tallos, y más intrigante aún, reconociendo en la piedra de la Esperanza símbolos como los que se aprecian en el muro de Pucharo. Personalmente, Siempre tuve la sensación que los ideogramas del muro de Pucharo no eran exactamente un tipo de escritura, sino un mapa del reino subterráneo. Esta sensación se transformaría en una conclusión inevitable al ver entrar físicamente a Alcir en el mismísimo muro aquel inolvidable 11 de agosto del 2000. El ingrediente de peso a todo este enigma de los petroglifos, una constante en lugares donde se hallan retiros interiores de la hermandad blanca, la daría el propio Morix al referirse a la piedra de la esperanza, como un mapa del laberinto intraterreno de los tallos. Todo esto nos indicaba que debíamos conectar el otro punto citado por los guías en la unión, no podía ser otra cosa que la mencionada caverna. Acordamos partir al día siguiente, jueves 8 de agosto, fecha nada casual, ya que en diversas meditaciones previas a la expedición percibíamos que sería uno de los días clave. Recordaba también que durante un taller de percepción extrasensorial que dicté en el gran Hotel Savoy de Quito, una semana antes de embarcarnos en esta aventura, Daisy García, esposa de Rafael y gran amiga, recibió un mensaje mental de los guías, donde se nos decía que el día 8 habría un concilio de la confederación. No era la primera vez que nos encontrábamos frente a esto. Ya habíamos enfrentado un panorama similar en el viaje a Paitití de agosto de 1998. Allí aprendimos que en estos concilios la Confederación de Mundos de la Galaxia y la Hermandad Blanca de la Tierra toman importantes determinaciones en relación a la liberación de información. Tendríamos que esperar al final de la expedición para ver hasta qué punto el día 8 podría ser más importante de lo que suponíamos. Así, entre tertulias, bromas y picaduras de mosquitos superando ampliamente los viajes a Paititi, cayó la noche. Mientras acomodaba la bolsa de dormir en el suelo, no sin antes haber puesto un pequeño colchón inflable, la experiencia enseña. Sentí una necesidad imperiosa de salir fuera de la escuela. Esta sensación ya la conocía. Los guías se hallaban cerca. Sin mayor titubeo salí de nuestro refugio y me entregué a la noche fresca y al espectáculo de estrellas que nos cubría, con complicidad. Entonces una intensa luz se encendió en el firmamento, como un flash de fotografía, pero concentrado. Sí, estamos aquí. Escuché la voz de Antarel, como si llegara de las mismísimas estrellas que contemplaba. ¿Richard? Hans me interrumpía, quizás intuyendo algo. ¿Qué estás haciendo afuera? Conversando con los guías, contesté en son de broma. Veamos. Se expresaba con naturalidad mi inseparable compañero de aventuras, mientras dejaba a sus espaldas el verdadero desastre de ropa tirada por cualquier lado y una bolsa de dormir aplastada como un acordeón. Voy a pedirle a los guías una confirmación de apoyo al grupo. Decidido, Hans miró al cielo concentrado en la idea. La respuesta fue inmediata. Allí está tu respuesta, le decía contento a Hans. Dos objetos luminosos, volando a gran altura, se cruzaron sobre la comunidad de la Unión, como para que no quedasen dudas. Al comprobar la evidente cercanía de los hermanos mayores, convenimos en intentar un contacto mental con ellos. El resultado fue tres claros mensajes en simultáneo que nos confirmaban una estadía de tres noches en el mundo intraterrestre. Aunque visitaríamos la caverna de la Unión, los guías señalaban nuestro descenso por la cueva conocida de Coangos, sosteniendo que las otras rutas u otras entradas alternas que habíamos venido sintiendo las hallaríamos dentro del propio sistema de túneles, más que fuera de ellos. Existen diversas entradas que conectan con el mundo de aquellos seres. Sepan relacionar los datos que los lugareños puedan revelarles pero siempre deberán ingresar por la entrada conocida. Las otras entradas de las cuales les hablamos, y que deberán cambiar el curso de vuestras anteriores experiencias en la Cueva de los tallos, se encuentran dentro del propio sistema de túneles y no fuera. Así como dentro de ustedes mismos, hallarán nuevas pautas que ignoraban existían. Uno de los mensajes. Hablaba de una máquina que habría sido dejada en el mundo intraterrestre, de función aún desconocida y que podríamos develar en nuestra incursión al reino subterráneo. Los hermanos mayores hacían hincapié en no apurarnos por llegar. Nos sugerían marchar con calma, observando y sintiendo todo, ya que el trabajo al interior de los tallos requería de nosotros la máxima preparación. Incluso, se nos advirtió que en las cuevas se daría un encuentro físico. Los guías también citaron una base en las cercanías de la Cueva de los tallos y dieron algunas pistas sobre los esquivos habitantes del intramundo. En una zona secreta de la Cordillera del Cóndor, poseemos una base que observa y protege las entradas al mundo subterráneo de los antiguos. Ellos estuvieron antes que nosotros. Aquel sistema de túneles fue también morado en diversas criaturas y civilizaciones en tiempos más recientes. Sin embargo, lo que aparentemente abandonado se muestra podría ocultar la presencia real y luminosa de aquellos guardianes que se encuentran más allá de cualquier cálculo humano. Ellos forman parte de la hermandad blanca, pero es diferente a lo que hasta hoy habían conocido. Los mensajes no quedaron allí. Cuando creía que el contacto mental había terminado, sentí la amorosa presencia del maestro Joaquín. Cito a continuación el mensaje completo. Amado hijo, la luz es más fuerte en medio de la oscuridad. En las profundidades de vuestros propios temores, hallarán la respuesta que palpita cual llave de una cerradura antigua que fue instalada por quienes sabían de la futura aparición de una raza estelar, los seres humanos. El miedo es sinónimo de ignorancia. Es la niebla que cubre las estrellas de un firmamento mágico. El miedo no es real, sino un espejismo que podría conducirles a través de dos senderos, el del reconocimiento de la realidad enfrentando la irrealidad o la ilusión de estar indefensos. La humanidad ha venido circulando a través del miedo y la ignorancia que las fuerzas oscuras han procurado sembrar en las mentes y corazones nobles. Pero aquel que ve más allá, que siente más allá y que cree más allá de lo que sus ojos ven, estará a un paso de liberarse de la ilusión para finalmente despertar. Solo un ser humano despierto puede despertar a otros. No olviden esto. Con amor, Joaquín. Este mensaje nos dejó perplejos. ¿Por qué Joaquín nos hablaba del miedo? Sentimos tan importante esta enseñanza del maestro que decidimos mantenerla presente a lo largo del viaje. Sabía que Joaquín suele enviar mensajes previos a los acontecimientos, y aunque en un inicio podrían mostrarse desconcertantes o sin sentido, al final del proceso, como siempre ocurre, sus palabras adquieren una coherencia apabullante. Debo decir que la comunicación generó en el grupo una conversación abierta frente a nuestros miedos, no solo ante las ratas, murciélagos y tarántulas gigantes que se encuentran en la cueva de los tallos, no exagero, o la propia oscuridad a la cual no estamos acostumbrados y con la cual debíamos convivir por tres días completos. Joaquín iba más allá, y lo supimos comprender mientras nos sincerábamos en este diálogo que nos unió aún más como grupo. Nimer, en medio de todo esto, nos comentaría contento cómo durante la recepción de los mensajes sintió abrir los ojos, descubriendo una nave estacionada en el cielo. La pudo observar por el pequeño espacio que se hallaba entre el techo de calamina y la vieja pared de tablones, haciéndole señales con su pequeña linterna de fotones, a lo cual la nave respondió, encendiendo su estructura más de una vez. Era el primer acercamiento concreto de los guías en nuestra expedición a la Cueva de los tallos, y no sería la última la mañana del día ocho mostraba un sol radiante. Esperábamos que esta bendición pudiera secar el camino a la cueva de la Unión. Por la noche, una lluvia de aquellas nos sorprendió, sobre todo a quienes dormían bajo las goteras del rudimentario techo de la escuela, y seguro que más de uno no se imaginó el trayecto fangoso que nos esperaba. Penosamente la soleada mañana de la Unión, no conspiró a favor nuestro, al menos como lo esperábamos, ya que debimos enfrentarnos a un sendero traicionero, donde muchas veces el lodo nos hacía perder el equilibrio, pero esto sería un chiste con lo que nos tocaría asumir más tarde. Dos horas de intensa caminata en ascenso, con Gabriel a la cabeza, fueron suficientes para llegar a la intimidante boca de la Cueva de la Unión. Un verdadero espectáculo. Casi sin pensar, Daniel y yo nos aproximamos al precipicio que se abre como una garganta de un gigante, permitiendo observar el eventual desplazamiento de murciélagos y de los tallos como si fuesen, y desde luego lo es, parte del show. Una vez todos reunidos, nos aprestamos a realizar una conexión mental con esta entrada ignorada, y ver qué podríamos percibir en ella. La proyección a la cueva fue clarísima, pero me sorprendió en absoluto. De pronto me hallaba dentro de una base de naturaleza extraterrestre, con amplios espacios entre paredes blancas y metálicas que me recordaron mi visita a Celea. Allí vi seres altos y espingados, percibiendo que eran científicos. observé también objetos esféricos, como si fuesen las típicas caneplas que aparecen en Chilca, entrando y saliendo por las cuevas que guardaban una secreta conexión con esta base. Lo más resaltante es que Rafael fue conducido a la misma base, donde, por si fuera poco, se le reveló el nombre con el cual identifican este complejo extraterrestre, Ameriel. Hans, no menos sorprendido, nos comentó que los guías le habían transmitido durante el trabajo que Richard y Rafael estaban siendo llevados a una base que posee la Confederación en la Amazonía Ecuatoriana. Definitivamente se trataba de la misma base que los guías citaban en los mensajes, ubicándola en un sector oculto bajo la cordillera del Cóndor. Karina nos recordaba que, curiosamente, cerca de un retiro interior de importancia, se hallaba una base extraterrestre. Por ejemplo, Paititi guarda conexión con la base azul, la Sierra del Roncador, con la base esmeralda, y ahora la Cueva de los tallos devela también un centro de operaciones de la Confederación. Nada casual teniendo en cuenta que estos tres puntos son el triángulo clave que precipitaría la recepción definitiva del libro de los de las vestiduras blancas. Pero, ¿por qué a Meriel? ¿Por qué sentíamos que el solo nombre de esta base encerraba? un enigma de importancia? Coangos y el maestro del pueblo. El día nueve nos dirigimos a la comunidad chuar de Coangos, a unas cinco horas de camino, a nuestro paso y con todo el equipo en los caballos, desde La Unión. Dos viejas amistades de incursiones anteriores a la Cueva de los Tallos serían nuestros acompañantes de ruta. Alfonso Sam, y Silverio Cabrera. Este último jugaría un papel importantísimo en un difícil momento de la expedición. Alfonso había acompañado a la expedición de agosto del 2000. Es un joven honesto y sensible, verdadero amigo y estupendo guía. Silverio, un hombre mayor, de unos 60 años, era el maestro de escuela del pueblo de Coangos y una de las personas más influyentes y respetadas de la Federación Chuar, que agrupa a todas las comunidades nativas del Oriente Amazónico del Ecuador, y lo más importante, profundo conocedor de la cosmogonía Chuar, sus leyendas, los secretos. Habíamos acordado con Alfonso tres mulas para carga y seis caballos para montura por cuanto la ruta a Coangos estaba inundada de lodo, y ello hacía por demás indócil la caminata. Para nuestra suerte, Alfonso solo pudo conseguir cuatro caballos para cabalgar. Así, de cara a este paisaje, y sin darle muchas vueltas al asunto, me ofrecí con Hans para ir a pie. Silverio, quien a pesar de su edad se desplazaba con agilidad envidiable, Hans y yo encabezamos la fila. Atrás venían los muchachos en los caballos y Alfonso con el equipo en las mulas. En verdad el sendero no era cosa fácil, teniendo en cuenta el terreno accidentado, en constante ascenso entre rocas y pequeños pantanos formados por la lluvia. El lodo, en la mayoría de los casos, llegaba casi a las rodillas. ¡Cuán oportunas fueron aquellas botas de plástico! ¡Sí, Rafael, tenías razón! Incluso, más de una vez, se nos atascaba el pie entre tanto barro que amenazaba con quitarnos la bota, si es que intentábamos salir del aprieto con una impaciente sacudida. Todo un arte caminar aquí. En situaciones como esta, uno aprende a valorar todo lo aprendido en expediciones anteriores. Y sin ir muy lejos, tan solo nuestras salidas a terreno, aquellas que tantas veces nos han sugerido los guías, se constituyen en un eficiente adiestramiento. En la oscuridad de la Cueva de los tallos valoraríamos aún más todo esto, de manera especial las salidas de autocontrol, donde los hermanos mayores nos enseñaron a reconocernos en el silencio y a controlar nuestras emociones. ¿Qué hacen ustedes? Me abordaría intempestivamente Silverio, sacándome de mis pensamientos. Somos un grupo que, bajo una misma experiencia, intentamos comprender el significado más profundo de la humanidad y su misión. Respondí sin querer entrar de lleno en los detalles. Son un grupo que ora, sé que meditan. Repuso Silverio. «Sí, meditamos», contesté. «Lo hacemos porque las verdaderas respuestas no están afuera. Como parece sugerir nuestro viaje a la cueva, las respuestas están dentro de uno mismo». «¿Y, para ustedes, qué hay dentro de la cueva?», inquirió. «Vida», le contesté. «Sabemos que hay vida inteligente allí». «¿Y saben quiénes son?». Seguía preguntando, pero no se apreciaba en su mirada que estuviese ajeno al tema. «Son custodios de un conocimiento muy antiguo», intervenía Hans. «Ellos protegen la verdadera historia del ser humano. No se muestran abiertamente porque aún no estamos listos». «¿Sabes algo de gente en las cuevas?» abordé calmadamente al profesor. ¿Qué es la cueva para ustedes? «Sí, hay gente abajo», contestó reflexivo. «¿Los han visto?», Hans preguntó extrañado. «No, pero sabemos que hay algo allí. Cuando hemos bajado a capturar los pichones de los tallos, solemos encontrar huellas, algunas muy grandes para ser de un hombre». ¿Y qué dice la comunidad nativa de todo esto? Le dije, que aquellos seres que viven en la cueva cuidan tesoros. Sabemos que si alguien los toma puede salir hechizado, loco. Hay una zona, añadió Silverio, donde en una ocasión intentamos seguir las huellas que hallamos. Era un túnel largo pero difícil de transitar por los derrumbes que han ocurrido. En un momento nos empezó a faltar el oxígeno. Otros tenían miedo de molestar la casa de aquellos seres. Decidimos entonces no continuar. ¿Dónde está ese túnel? Hans y yo nos miramos absortos. En la entrada nomás, contestó suelto de huesos subiendo a un segundo nivel, pero en verdad son muchos los accesos, es un laberinto. Silverio, Hans reflexionaba en voz alta, «Deseamos que sepas que nosotros no hemos venido a explorar concretamente los túneles y menos a molestar la casa de aquellos guardianes. Ellos son nuestros amigos, ellos nos han invitado». Nuestra única intención es comprender, de manos de estos seres, cuál es nuestro verdadero origen. Al comprender nuestro verdadero origen, añadí, sabríamos quiénes realmente somos y por consecuencia a ello, podríamos encaminar el destino de nuestros pueblos, de la humanidad entera, hacia un mundo mejor. El Shuar esbozó una sonrisa de aprobación. Luego, su rostro reveló un cierto matiz de tristeza y nos dijo «Una pena la guerra que hubo entre nuestros pueblos. Silverio sabía que Hans y yo éramos peruanos. Hace pocos años, Perú y Ecuador enfrentaron un penoso conflicto bélico que tuvo por escenario aquella misma zona». Pero es una alegría que ahora todo esté en paz. Yo tengo familia shuar peruana al otro lado del río. Y sé quiénes son ustedes, apuntó. Ya han venido antes y sé que son buenas personas. Seguimos la trocha abierta en medio de una intrincada vegetación y finalmente una explanada se abrió de golpe ante nuestros ojos. Habíamos llegado a Coangos. Mientras esperábamos al grupo que venía en los caballos, una sutil brisa fresca nos refrescaba al amparo de unas deliciosas bananas que la mujer de Alfonso nos ofreció. Esa misma tarde pensábamos cruzar el río Coangos para ascender los ochocientos metros de la orilla opuesta, hasta llegar a la boca principal de la Cueva de los tallos estábamos tan cerca que nuestro entusiasmo era evidente. Sin embargo, una vez que todo el grupo se halló reunido en Coangos, nos llevamos una desalentadora sorpresa. Uno de los encargados de la comunidad, precisamente quien dispone el pase para ir a la cueva, nos había negado el descenso. Luego supimos que esta decisión fue tomada al saber que tres miembros de la expedición Éramos peruanos. El clima de tensión era evidente y comprensible. Durante cuarenta años Perú y Ecuador vivieron un conflicto armado por la zona fronteriza que involucra la mismísima cordillera del Cóndor. Muchos chuar, inclusive, fueron reclutados por el ejército de Ecuador, algunos perdiendo la vida en combate o volviendo con impresionantes cicatrices de guerra y aunque la paz entre ambos países hermanos se selló en 1999, en medio de la memorable oleada ovni que sacudió Sudamérica, aún se podía percibir en el ambiente las huellas de la guerra. Y bien, con semejante escenario, cualquiera se puede inquietar, aún más si uno es peruano. Sin embargo, por alguna razón extraña, nos encontrábamos en paz, seguros. Sabíamos que el viaje no acabaría de esta forma. Sabíamos que era una prueba, que debíamos confiar en los mecanismos propios de la misión, puesto que fue la hermandad blanca quien nos invitó a conocer el mundo subterráneo. Pronto la situación se fue encaminando al compartir más tiempo con los miembros de la comunidad Chuar. Llegamos hasta a jugar un partido de fútbol en una cancha que improvisamos con piedras. Todos jugamos, incluyendo Karina, la única mujer del grupo que dejó bien a la Argentina en la portería. Allí, en aquellos instantes de entretenimiento y bromas, vimos que la flotante tensión que existía aparentemente con nosotros no venía del pueblo, sino de uno de sus dirigentes. Esa misma tarde, cuando estaba cayendo la noche, los guías se mostraron nuevamente, y con mayor intensidad. Nimer y Rafael que se hallaban fuera de la otra escuelita que se nos cedió en Coangos para descansar, quizá un símbolo que procuraba recordarnos que algo debíamos aprender, interactuaron con una nave que desde lo alto encendió con fuerza su fuselaje. Esto ocurrió ante una exigencia de Nimer de ver una manifestación contundente de los guías, ya que para variar se había olvidado sus anteojos en el hospedaje de Méndez, y nuestro amigo pensaba que sólo un avistamiento, lo suficientemente cercano, podría ser visto por él ante esta situación. Para su suerte, los hermanos mayores no escatimaron en dejarse ver con claridad. Si sí lo vi, yo sin los anteojos, nos contaba Nimer, cualquier ciego lo hubiese visto. Otros objetos se cruzaban en el cielo a gran altura, algunos frenando y moviéndose erráticamente de izquierda a derecha. Todos contemplábamos esta danza de naves. Una vez más, éramos acompañados por los guías en esta aventura al mundo intraterrestre. Al día siguiente, sábado 10 de agosto, Daniel y Rafael, ambos con nombres de ángeles, fueron portadores de un mensaje extraordinario. El profesor Silverio había intervenido frente a la negativa de nuestro paso a la Cueva de los tallos, redactando un documento en su calidad de vicepresidente de la Federación Shuar, autorizando nuestro descenso. Por si fuera poco, en un párrafo de su carta, el maestro del pueblo decía, «Los hermanos de la misión Rama son gente honesta y espiritual. Están recorriendo diversas partes del mundo, visitando lugares sagrados. Los conozco y puedo dar fe de sus buenas intenciones». La carta de Silverio fue bien recibida en la comunidad y de inmediato, tuvimos todo un tropel de nativos Chuar deseosos de ayudarnos en llevar nuestro equipo hasta la Tarabita. Una rudimentaria cabina de madera enganchada a un cable que desplazándose a través de las poleas que se ubican a ambos extremos del río, a una altura media de 200 metros, se constituye en el único medio de acceso para llegar a la otra orilla del Cuangos. Mientras nos alistábamos para partir a la Cueva de los tallos, recordábamos el mensaje que recibiera Sixto Paz en relación a este viaje. Estén atentos al mensaje que el Maestro del Pueblo tiene para ustedes. No podía ser otra persona que Silverio Cabrera. Además, Daniel también había recibido un mensaje donde los guías le advertían que alguien del pueblo nos ayudaría. Nuevamente, las pautas de nuestros hermanos mayores se cumplían con precisión. Una mañana soleada nos hacía compañía. Parecía un sueño saber que esa misma tarde estaríamos descendiendo al mundo subterráneo. En las entrañas de la tierra. No describiré nuestro trayecto. En permanente ascenso hasta alcanzar la pequeña aldea del Chuar Bosco, próxima a la boca principal del sistema de túneles. Desde luego no fue un paseo, pero allí estábamos, listos y dispuestos a descender a las oquedades de la tierra. A las tres de la tarde, el grupo ya se ubicaba en la boca de la cueva, una caída abierta de 63 metros que debíamos sortear, gracias a un cabo y una polea amarrada a dos troncos que cruzaban el abismo que se nos insinuaba silencioso. No se encontraban los tallos. Las aves se habían marchado. Lo más extraño es que ningún chuar las vio salir, por tanto es de suponer que se desplazaron por los mismísimos túneles. Karina, siguiendo la tradición chuar, Sería la primera en inquietar la soledad aparente de la Madre Tierra. Una vez que Nimerla ayudó a ajustarse el arnés al grueso cabo del cual pendía su seguridad, nuestra amiga se entregó al túnel, descendiendo con calma y mantralizando en los momentos más intensos. Todos, incluyendo cinco chuaras, sosteníamos con fuerza la soga. No fue difícil. En verdad, lo complicado sería salir más tarde por aquel mismo túnel. Luego del descenso de Karina, seguí yo. Me encontraba contento de bajar. Me sentía como niño en Disney, aunque sin desestimar los peligros de esta faena. Las paredes, producto del diastrofismo, deslizamiento de rocas sedimentarias, habían formado una suerte de placas de roca que simulaban grandes cuchillos. En repetidas ocasiones teníamos que estabilizarnos con suaves empujones de nuestras piernas. Si alguien se distrae, se puede pegar un susto. Aquí cumplieron bien su papel los cascos de minero que llevamos. Ya ves, Rafael, previniendo al grupo de cualquier golpe o accidente que gracias al profundo nunca ocurrió. Así, todos fuimos penetrando la cueva. Sin duda, uno de los descensos más alucinantes fue el de Hans, quien, con cámara de video en mano, fue registrando esta aventura. Penosamente, todo el material que grabamos en Super 8 del interior de la cueva accidentalmente se borró. Luego comprenderíamos por qué y con nosotros venía el séptimo integrante del equipo, José Sanz, un hombre bajito, pero de constitución atlética de unos 40 años de edad, silencioso. Él era miembro de la comunidad chuar de Coangos y había servido al ejército de Ecuador durante el conflicto armado con Perú. Su experiencia sería valiosísima, teniendo en cuenta que de todos los nativos chuaras, es quien más se ha adentrado en los túneles, además de haber acompañado a diferentes expediciones científicas del extranjero como guía. Una vez que los siete nos hallábamos abajo, tomamos el equipo y nos movilizamos hacia la oscuridad de la galería. Poco a poco, el sutil haz de luz que cae desde la boca principal fue desapareciendo a nuestras espaldas. Ahora, Sólo la luz de nuestras linternas y la de nuestro propio interior nos orientaría a través de estas húmedas paredes que parecen haber visto una pleyade de visitantes antes que nuestros pasos rompiesen el silencio. De arranque los primeros murciélagos y alguna que otra tarántula de proporciones respetables nos dio la bienvenida. El lugar es mágico. Muy especial, todos estábamos emocionados. Habíamos avanzado un corto trecho cuando José nos advierte que debíamos bajar una pared de unos seis metros. Un corto descenso, pero complicado por la excesiva irregularidad del espacio. Así, una vez sorteado este paso, gracias a la soga y las oportunas ideas de Nimer, para utilizar una roca como polea improvisada, seguimos el camino hasta llegar a una bifurcación. A la izquierda, un pequeño túnel parecía adentrarse como si se tratara de un canal de ventilación, pero no se podía continuar, un derrumbe había obstruido el paso. El camino a la derecha era accesible y uno de los pocos puntos que conectan con el verdadero laberinto de pasillos y grandes galerías. Lo seguimos sin vacilar, no sin antes detenernos ante aquella entrada que con sus claros ángulos rectos sugería un origen artificial. Morix llamaba a este evidente dintel de piedra el paso del Chiri. Chiri significa señor una denominación que no fue escogida al azar. Nos hallábamos cruzando la línea divisoria que llevaba al reino de los señores del mundo subterráneo. Esta suerte de puerta nos condujo de inmediato a una galería de medidas gigantescas, y aunque no era de las más grandes, este primer vistazo al interior de la cueva sobrecogió a más de uno al comprobar las sorpresas que se pueden hallar decenas de metros bajo tierra. Y recién estábamos adentrándonos, descendiendo cada vez más hasta alcanzar cerca de los ciento cincuenta metros de profundidad. Luego de cubrir un accidentado camino, debido a las grandes rocas que frenaban el paso, llegamos al Oratorio de los Caras, otra singular denominación de morix para un pequeño tragaluz que dejaba filtrar algunas gotas de agua sobre el suelo, lleno de pequeñas piedras, similares a los cantos rodados de un río. Al extremo derecho de nuestra ubicación, a un metro y medio sobre el nivel del suelo, Rafael nos señaló una estrecha abertura en la pared. Aquella fisura llevaba a otro de los numerosos pasillos de la cueva. En el viaje de agosto del 2000, los muchachos la habían penetrado avanzando más de tres horas y en el curso de esta exploración, al verse atravesando angostos pasos que simulaban una vagina, bautizaron el túnel como El Parto. Después de inspeccionar la zona, Volvimos por nuestros pasos, tomando luego el camino de la izquierda hasta llegar a la imponente sala Stanley Hall, llamada así por la expedición ecuatoriano-británica en honor al ingeniero escocés que empujó la realización de aquel periplo. El nombre original acuñado por Morix era Nuestra Señora del Guayas. Se trata de un verdadero auditorio de 300 metros de ancho y cerca de 50 metros de altura. Impresionante. Lástima que nuestras linternas no hayan podido alcanzar toda la magnitud de aquella estancia. Tomar fotografías aquí era en vano. Un flash de nuestras cámaras solo permitía retratar espacios reducidos. Incluso la expedición de 1976 enfrentó también los mismos problemas, teniendo que solucionarlos con un generador de electricidad para cablear el interior de las galerías e iluminarlas. Finalmente, y siempre descendiendo, alcanzamos el Domo, otra de las peculiares galerías, inmediata a un extraño laberinto de túneles no muy explorado, ya que un río subterráneo impide seguir en aquella dirección. En las expediciones anteriores de la misión nunca se cruzó aquel punto por razones más que evidentes. Rafael nos comentó, dándole una connotación de suspenso al viaje, que allí dos espelólogas norteamericanas perdieron la vida muriendo ahogadas al verse sorprendidas por una violenta crecida del nivel del agua, sin comentarios. Decidimos acampar en el domo, por cuanto era el único lugar con un terreno blando y horizontal, como para atender allí nuestras bolsas de dormir. Todo ello, gracias a los tallos, dormiríamos sobre toneladas, nuevamente, no exagero, de sus excrementos. O dormíamos sobre las piedras o lo hacíamos aquí. La decisión fue unánime. Y otra razón de peso fue la cercanía de delgadas cascadas de agua, indispensables para abastecernos del líquido elemental las tres noches y cuatro días que estaríamos en la cueva. ¿Quién lo hubiese imaginado? Ya estábamos allí, en el interior mismo de la tierra. Así, Luego de realizar nuestras prácticas de armonización en el lugar y de compartir una deliciosa sopa caliente, nos entregamos a un necesario descanso. No puedo decir que descansamos hasta que llegase el día, no a día a día, sino una eterna noche, afectando notablemente nuestra percepción del tiempo. Todo era un eterno presente, y sin saberlo se nos estaba adiestrando secretamente para enfrentar en la tercera noche una importante experiencia. Pero antes harían su aparición los habitantes de la casa. La esfera de luz y los zunquies En las primeras horas del día 10 fuimos despertados por algo sumamente inesperado, una esfera de luz blanca concentrada, no mayor en dimensiones a una pelota de ping pong, estaba suspendida exactamente sobre el grupo, tocando prácticamente el techo de piedra lisa que se hallaba a unos dos metros de nuestras cabezas. ¿Están viendo todos eso? nos advertía Nimer, quien nuevamente sin sus anteojos estaba contemplando lo imposible. —¡Sí, sí, allí está! —decían varios a coro. —¿Ves eso, José? —abordé a nuestro acompañante Chuar, esperando que él tuviese una respuesta racional a este fenómeno. —Sí, lo veo bien, pero no sé qué es —respondió confundido. —Aguanten, aguanten —intervenía Nimer nuevamente. Voy a iluminarla con la linterna. Nimer apuntó el haz de luz de su linterna al techo, allí donde la esfera se había estacionado. Ni bien hizo esto, el fenómeno desapareció. Al menos aquella impresión tuvimos. Ahora voy a apagar la luz, decía Nimer, sin quitar la vista del techo. Allí está otra vez, nos decíamos. ¿Qué es? Luego, la esfera de luz desapareció. Lo más intrigante es que en todo el techo de roca no había ningún rastro de piedra fosforescente o insecto que emitiese luz. A pesar que desde un principio sabíamos que no era nada de eso, decidimos barajar todas las posibilidades. Para Rafael y José, quienes anteriormente habían estado en la cueva, en repetidas ocasiones, era la primera vez que veían algo así. En mis adentros intuí lo que podría ser. Ya lo había vivenciado en Monte Shasta. Sin embargo, decidí esperar, y fue así como la misma esfera revelaría más tarde su identidad al grupo. A las 5.30 pm decidimos echar un vistazo a la zona donde se hallaba el río subterráneo, con la clara intención de cruzarlo, si es que era posible. Nimmer y Hans decidieron quedarse en el campamento base, mientras el resto del grupo con José a la cabeza nos internábamos más allá del domo. Una vez que sorteamos las ya frecuentes irregularidades del camino, alcanzamos nuestro objetivo constatando, para nuestra alegría, que el río se encontraba muy por debajo de su cauce normal. Inmediatamente bajamos por una resbaladiza pared de roca que nos llevaba a la boca de otra galería, totalmente nueva para nosotros, a excepción de José, que la había visitado anteriormente con una expedición japonesa. Esta galería que se nos abría, amplísima, es conocida con el nombre de el anfiteatro. Para más de uno de los que fuimos, el lugar más bello de la cueva. La erosión del agua había formado estratos de roca, como si fuesen pequeñas hileras de asientos para un teatro, y sobre estas discurría lentamente el agua, que llegaba desde las diferentes cascadas, una con treinta metros de altura, que daban al recinto una atmósfera de solemnidad y elegancia. Un verdadero regalo estar aquí. Un detalle que nos llamó la atención es que muchas personas de los grupos, en sus meditaciones previas a nuestro viaje, visualizaron constante presencia de agua. José incluso nos comentaba que cuando el río crece, inunda el anfiteatro hasta formar una suerte de laguna, intransitable a su opinión, ya que el explorador no tiene mayores referencias de espacio y terreno pudiendo quedar atrapado entre las numerosas rocas y fisuras que se alzan en el camino. Para nuestra bendición, el río estaba tan bajo que podíamos distinguir claramente dónde pisábamos y hacia dónde íbamos. Así, del anfiteatro continuamos por un nuevo laberinto de túneles hasta llegar a una pequeña lagunita, no muy profunda. El agua nos llegaba ligeramente por encima de las rodillas. Rafael, Karina y yo decidimos explorarla, mientras Daniel y José nos aguardaban en la entrada. No tuvimos que avanzar mucho para encontrar un nuevo pasillo que se seguía adentrando hasta Dios sabe dónde. Rafael y yo nos miramos con complicidad. ¿Vamos, brother? Me decía mi buen amigo, vamos, le dije en seco, mientras acomodaba la linterna frontal de mi casco. El camino no era tan sencillo, habían zonas donde prácticamente no existía el suelo y solo nos quedaba cogernos de las paredes y apoyar los pies en las pocas salientes que conspiraban a nuestro favor. Me sentía como el hombre araña, y esta sensación fue más contundente, cuando una extraña araña de patas larguísimas y delgadas caminó a sus anchas sobre el techo de este pasillo, donde debíamos avanzar agachados por su escasa altura, hasta detenerse, por si fuera poco, sobre mi mismísima ubicación. Con Karina en son de broma, nos alertábamos de no apoyarnos en tal o en cual lugar, porque teníamos constante compañía. Enfocar con buen humor y confianza este periplo al mundo subterráneo nos evitó enfrentar cualquier tipo de temor o tensión. «Aquí hay una bifurcación», nos advertía Rafael, quien iba adelante. «¿Hay paso para ambos caminos?» «Así parece», me contestó seguro, con toda la energía de seguir adelante. «Voy a ver a dónde lleva el de la izquierda». Entonces... Echaré una mirada al de la derecha para ver cuál nos permite continuar, repuse. Tomé el túnel que se abría a mi derecha y comprobé que éste conducía a una habitación de apariencia artificial, aunque viéndola detenidamente se deducía que fue moldeada por el agua. Ni bien me acerqué a esta pieza, me sentí sumamente triste, desconcertadamente acongojado y sin saber por qué. Bajé con un pequeño salto al espacio que tenía, y allí mi sensación se duplicó. ¿Qué pasó aquí? me decía. Nada por este lado, gritó Rafael, dando clara señal que culminó con su exploración. Muchachos, vengan a ver esto, les dije. Karina y Rafael se aproximaron, y al llegar experimentaron lo mismo. Algo pasó aquí, reflexionaba en voz alta Karina. Sí, siento como si hubiese habido algo importante en esta habitación y fue hurtado. No sé cómo, pero estaba seguro de lo que hablaba. Cerré mis ojos y en ese instante empecé a percibir con mayor claridad una presencia. Próxima, observándonos desde muy cerca pero por alguna razón aún no se dejaba ver. Para ser más exacto, se trataba en verdad de varios acompañantes, como si nos estuviesen evaluando. Percibía, sin pretender aludir a las mentadas planchas metálicas, que en aquella habitación hubo algo importante para estos seres y se lamentaban por haberlo perdido. Tuve tanta nostalgia por esto que sentí pedirle perdón a aquellos seres por haber profanado nosotros, los seres de superficie, sus tesoros y secretos más sagrados. Rafael y Karina compartían esta sensación y así, juntos, hicimos una práctica de visualización creativa para sembrar cristales de luz en aquel recinto pétreo. En ese momento no nos imaginamos que con aquel trabajo, o más bien, el sentimiento que nos empujaría a realizarlo, estábamos abriendo una puerta para el contacto con los esquivos habitantes de la Cueva de los tallos. Luego nos marchamos, volviendo por el camino que habíamos descifrado pero dejando tras nuestros talones un ambiente distinto. Ahora se respiraba paz. Volvimos al campamento base a las 8 p.m. Allí, Nimmer y Hans nos esperaban con otra sorpresa. La esfera había aparecido nuevamente, estacionándose sobre sus cabezas y despertando de inmediato el interés de Hans, quien, guiándose por su intuición, decidió intentar comunicarse con la extraña luz. Para ello se concentró en una idea esperando que la esfera de alguna forma pudiese responderle. Y entonces la luz se encendió, como si estuviese dando una respuesta positiva a la idea de Hans. La idea, en verdad, era una pregunta mental a la esfera. Si es que ésta se constituía en un ente guardián del lugar. De cara a todo esto, Hans y Nimmer empezaron a formular preguntas a la luz que siempre contestaba digitalmente, siendo una afirmación la iluminación de la misma, y una negación cuando la energía de la esfera parecía apagarse. De esta forma nuestros amigos confirmaron, gracias a la comunicación que entablaron con aquella luz, que nos hallábamos efectivamente observados por una forma de vida inteligente que el lugar donde acampábamos estaba siendo energetizado por ellos, una sensación que tuvimos desde el principio, al percibir las intensas corrientes de fuerza allí, que se concentraban, a tal punto que producían en todos nosotros una perenne somnolencia, como si nuestros cuerpos estuviesen siendo preparados para recibir algo. Esta manifestación de la esfera, Mientras nosotros estábamos haciendo la siembra de cristales en la habitación de piedra que hallamos, me hizo hilar una cadena de situaciones. Sentía que el perdón podría ser el nexo para el contacto con aquellos seres. Lo expuse al grupo, generándose una profunda conversación sobre el tema, intercambiando experiencias, puntos de vista y recordando de manera especial las sabias enseñanzas de nuestros hermanos mayores sobre el tema. Para dar una idea exacta de lo que han dicho los guías en relación al perdón como fuerza vital del amor manifestada, a continuación transcribo un capítulo de Mensajeros del Cosmos, una recomendable obra de nuestro hermano Sixto que extracta por temas las enseñanzas recibidas de los guías extraterrestres al interior del Grupo Rama. Sí, Antarel pregunta, ¿qué es el perdón para ustedes? El perdón es la capacidad de amar manifestada en la tolerancia a los errores. Para poder concienciar a la humanidad en torno del perdón, deben primero asumirlo ustedes en sus propias existencias. Mientras no lo incorporen como una actitud en vuestro desenvolvimiento personal y como parte esencial del nuevo ser que deben llegar a ser, no podrán enseñarlo. Pregunta. ¿Por qué es importante enseñar el perdón? El perdón es la liberación de la tolerancia y de las limitaciones del egoísmo que lleva a la persona a estar pendiente de los demás en forma negativa con un pensamiento y una crítica destructiva, que vienen siendo parte de un proceso de justificación de los errores propios. El perdón es el grado máximo del amor, y son ustedes en vuestro planeta los que pueden llegar a dar el más alto ejemplo de amor, alcanzando con ello cumplir un rol cósmico de liberación, por cuanto constituyen una civilización de agraviados. Pregunta, ¿cómo es eso? Se os ha hecho mucho daño a lo largo de vuestra historia, a veces intentando ayudarlos. Otras veces, se les ha perjudicado a propósito, dificultándoles el panorama como a pocos, para probar vuestras aptitudes y lograr aprender a través de vosotros. Por ello, el perdón en vosotros hacia las civilizaciones que se propasaron, vendría a ser un acto original de creación divina, un mensaje de madurez al cosmos, un factor de liberación para todos y de restauración de un orden interrumpido. Pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de perdón? Hay mucha gente que está enferma de resentimientos, de sentimientos de culpa, de envidias y de odios. Todo ello materializa en sus cuerpos las peores enfermedades, por lo que les decimos que el perdón es terapéutico. Pero recuerden que no podrán enseñar el perdón a la humanidad si no lo incorporan como parte de su estilo personal de vida, si no hacen del perdón su filosofía de vida. Deben practicar el perdón en lo secreto de vuestro corazón, conociéndose a ustedes mismos encarando con comprensión su vida y con caridad evaluando lo que ha significado hasta ahora. Deben primero tratar de superar sus propios errores, perdonándose primero a ustedes mismos. Solo así podrán extender este estado de conciencia y esta actitud a otros. Además, no es posible hablar de un perdón cósmico. Si antes no son capaces de vivir la experiencia del perdón en lo diario y cotidiano con las personas a las que dicen que más aman, si lo logran podrán darle con el tiempo una dimensión superior. Luego del diálogo nos aprestamos a realizar una meditación, un ejercicio mental donde iríamos reconociendo momentos de nuestra historia como seres humanos en medio de la importante saga del plan cósmico. Así, partimos desde nuestros orígenes, visualizando el espacio, de manera particular la constelación de Orión, perdonando a quienes han declarado una guerra psíquica y física a la humanidad, recorriendo los distintos pasajes de nuestro proceso de crecimiento como civilización, perdonando los errores de los diferentes visitantes que llegaron a nuestro mundo. Luego, reconoceríamos en la práctica a diversas personas de nuestro entorno, que por alguna razón nos hicieron daño, o nosotros a ellos, llenando de luz aquellas escenas, sintiendo un infinito amor y comprensión, hasta llegar al momento más importante del trabajo, perdonarnos a nosotros mismos. Y para sellar el trabajo, Sugería a los muchachos materializar la palabra rama, clave activadora de nuestra experiencia de contacto, como un símbolo de renovación de nuestro compromiso, de un volver a empezar con mayor fuerza. En ese preciso momento en que estábamos vocalizando el mantra del recuerdo, apareció una vez más la esfera, con una intensidad increíble por alguna razón habíamos abierto los ojos, aunque daba igual con la oscuridad reinante, descubriendo a nuestra compañía flotando sobre el grupo. Cerré mis ojos con una sonrisa de satisfacción. Era una buena señal. Entonces se empezaron a escuchar unos pasos, algunos muy evidentes, ya que hacían ruido en los numerosos charcos de agua que nos circundaban. En mi mente Veía a pequeñas figuras, como si fuesen niños, de cabezas más grande que el cuerpo, y con unos grandes ojos negros y oblicuos. Eran varios y se nos estaban acercando. Cuando los vi en mi mente y escuchaba los pasos cada vez más cerca, una emoción muy grande empezó a apoderarse de mí. Tampoco sé cómo explicarlo, pero sabía quiénes eran y su sola presencia allí me estremeció por la importancia de este encuentro. En aquel instante, visualizaba a uno de estos seres acercarse por detrás, observándome con curiosidad. Vi que estiró su delgado brazo con timidez, con la clara intención de tocarme. ¡Ah! Grité, sin poder contenerme cuando sentí que alguien me tocaba el brazo. Me sentí mal cuando ocurrió esto. Mi súbita reacción invitó a la retirada de nuestros visitantes y con ello, pensaba, había echado a perder un verdadero encuentro abierto con el grupo. Hasta la esfera de luz se marchó. También me hallaba desconcertado por mi reacción a estas alturas del camino con todos los encuentros que había afrontado con los guías y la hermandad blanca donde aprendí a convivir con ellos y a verlos como amigos. Era extraño que yo me sorprendiera por un simple toque físico en mi brazo. Pero cómo me haría comprender más tarde el grupo. Esta experiencia, al ser totalmente nueva para nosotros, era natural que nos sorprendiese. Aún más al revelar quiénes eran aquellas juguetonas criaturas que me recordaron la leyenda Shuar de los sunkies, y los Nuncuyes, habitantes del mundo subterráneo y los ríos. A raíz de esta experiencia, decidí bautizar a aquellos escurridizos moradores de las cuevas con el nombre de Sunquies. Y bien, aquí no había terminado todo. Cuando encendimos la luz de nuestras linternas, con Nimer descubrimos la huella de unos, tres dedos en mi brazo derecho impresos por el lodo que al parecer cubría los delgados dedos del ser que se me acercó. La impresión que tuvimos al constatar la marca, incluyendo al shuar que se alertó al escuchar las pisadas durante la meditación, fue la gota que colmó el vaso, y no la última. La aproximación de los sunquíes no quedaba allí. Todo recién empezaba a tomar forma.